0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Schönen guten
1: Morgen, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Für die Zeit bis 11 Uhr habe ich wieder so einiges für Sie zusammengetragen. Da beschäftigen wir uns in der ersten Stunde erstmal mit einem sehr unangenehmen Phänomen, Gaffern bei Unfällen. Also ich habe da kein Verständnis dafür. Aber Rettungskräfte wehren sich. Weiter hören wir von Pflegerobotern und dafür, dass man eigentlich gar keine so große Angst vor ihnen haben muss. Und was ein Diaspora-Sonntag ist, davon hören wir auch. Sie haben es bestimmt mitbekommen, in Berlin ist eine Radfahrerin nach einem Unfall gestorben, weil die nötige Hilfe nicht schnell genug kommen konnte. Viel diskutiert wurde, dass das Spezialfahrzeug auf dem Weg zur Unfallstelle im Stau stand, weil Klimaaktivisten, sich auf der Autobahn festgeklebt hatten. Aber nicht nur die Klimakleber waren ein Problem. Laut Polizei Berlin wurde auch die Rettungsgasse nicht richtig gebildet. Und so etwas hören wir immer wieder. Auch bei anderen Einsätzen, da ist die Rede von Gaffern, von Filmen und Pöbelei gegen Notärzte und Feuerwehrleute. Warum tun so viele Menschen das und welche Folgen hat das dann? Darüber berichtet Gabriele Höfling.
2: Gaffer
3: gefährden uns durch ihre Sensationsgier und behindern damit letztendlich das Leben der anderen und natürlich uns bei der Arbeit.
4: Ludger Emmerling ist Notfallsanitäter beim Malteser Hilfsdienst. Seit 29 Jahren ist er mit dem Rettungswagen unterwegs. Sein Eindruck? In Zeiten von Smartphones werden Gaffer immer aufdringlicher.
3: Vor einigen Jahren noch hat man sich das Geschehen wenn man so ein bisschen gaffen wollte, von der anderen Straßenseite oder mit einem großen Abstand angeschaut. Heute gibt es diese Hemmschwelle des Abstands gefühlt irgendwie nicht mehr.
4: Insgesamt sind Gaffer aber Gott sei Dank nur eine kleine Minderheit. Das berichtet Marisa Pscherembel. Die Psychologieprofessorin befragt Rettungskräfte und wertet Einsatzprotokolle aus. Nach ihrer Beobachtung handeln störende Zuschauer auch nicht immer nur aus Sensationsgier. Blaulicht, Martinshorn und Warnfarben an der Kleidung erzeugen eben Aufmerksamkeit. Manche Menschen bleiben dann stehen, weil sie betroffen oder besorgt sind und viele sind in solchen Ausnahmesituationen unsicher. Also es
5: ist tatsächlich ja so, dass die wenigsten Menschen böswillig da Audio, Video oder sonstige Aufnahmen anfertigen, sondern aus anderen Gründen. Und sich vielleicht manchmal auch gar nicht im Klaren sind, warum das ein Problem ist. Die Rettungsteams haben aber eigentlich anderes zu tun, als aufzuklären.
4: Genau hier setzt eine Kampagne der Johanniter Unfallhilfe an. Sie will Gaffer informieren. QR-Codes kleben auf den Rettungswagen. Und wenn Menschen dann an einer Unfallstelle filmen oder fotografieren, erkennt das Smartphone den Code und öffnet die Internetseite der Kampagne gaffentötet.de. Damit Gaffer sich wirklich anders verhalten, ist ein Perspektivwechsel wichtig. Das ist auch Ludger Emmerlings Eindruck. Wenn die Zeit im Einsatz reicht, spricht er filmende Gaffer durchaus mal direkt an.
3: Wenn Sie jetzt hier an der Stelle des Patienten wären, Ihnen geht es nicht gut. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn fremde Leute jetzt zuschauen, wie wir sie untersuchen müssen, wie wir sie teilweise vielleicht entkleiden müssen und sie jetzt so offen präsentiert, Heller liegen? Viele Personen reagieren darauf. drauf. Ich glaube, denen wird das dann erst bewusst, wenn man sie darauf anspricht.
4: Respekt gegenüber der Privatsphäre von Verletzten oder sogar Toten, das wünscht sich der Notfallsanitäter. Und es nutzt allen, denn jede und jeder kann eines Tages Patientin sein.
3: Wenn da jeder sich so ein bisschen dran halten würde, dann denke ich, hätten wir Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sicherlich auch ein Einfacheres Arbeiten und können uns auch wieder auf unsere Tätigkeit noch mehr konzentrieren.
1: Also denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal das Martinshorn hören oder an eine Unfallstelle vorbeikommen. Gaffen tötet. Heute am 20. November, da ist auch in der katholischen Kirche der bundesweite Diaspora-Sonntag. In den Gottesdiensten wird Geld für Projekte des Bonifatiuswerks gesammelt. Das macht jedes Jahr auf die Situation der katholischen Christen aufmerksam, die in einer extremen Minderheit leben, also ganz verstreut und das meint auch die deutsche Übersetzung von Diaspora. Nun, wohin fließt eigentlich dann die Kirchenkollekte? Dazu der Generalsekretär des Bonifatiuswerks Georg Austen.
6: Zum Beispiel kommen die Spenden geflüchteten ukrainischen Kindern und Frauen zugute, die im Christian Schreiberhaus bei Berlin untergebracht sind und von der katholischen Jugendhilfeeinrichtung Manege betreut werden. Die Mitarbeitenden sind für die oftmals traumatisierten Kinder da. Sie trösten sie, begleiten sie und hören ihnen zu. Es ist ein Ort, an dem christliche Nächstenliebe konkret erfahrbar wird.
1: Ein weiteres Beispiel ist die Gemeinde St. Eugenia in Stockholm. Dort lebt eine stets wachsende internationale Migrantengemeinde, für die das Kirchengebäude nicht mehr ausreicht. Hier ist ein Anbau nötig, um weiterhin verschiedene Bildungsangebote zu ermöglichen.
6: Wir unterstützen beispielsweise innovative und kreative Projekte mit dem bundesweiten Förderprogramm Räume des Glaubens eröffnen in ganz Deutschland. Und wir ermöglichen jungen Menschen, mit unserem Programm Praktikum im Norden eine besondere Zeit in Nordeuropa und dem Baltikum zu erleben. Sie arbeiten dort in kirchlichen Institutionen mit und lernen die unterschiedlichen Gesichter unserer Kirche kennen.
1: Mit dir zum wir. So lautet das diesjährige Motto des Bonifatius-Werks. Der Mensch ist und bleibt ein Beziehungswesen. Ohne ein lebendiges Miteinander, ohne eine verlässliche Gemeinschaft – ist auch die Weitergabe des Glaubens an zukünftige Generationen in Gefahr.
6: Der christliche Glaube an Gott lebt von Menschen, die sich gegenseitig bestärken, die den Glauben feiern, Zweifel miteinander teilen und Beziehungen aufbauen, sowie auch aus christlichem Geist die Welt gestalten und anpacken,
1: sagt Georg Austen, Generalsekretär des Bonifatiuswerks der deutschen Katholiken. Heute am Diaspora-Sonntag wird in allen katholischen Gottesdiensten für das bonifatius gesammelt. Sie heißen Pepper, Paro oder Garni. Nein, das sind jetzt keine Hunde oder Katzen. Das sind die Namen von Pflegerobotern, die man im Einsatz in der Altenpflege bereits ausprobiert hat. Künstliche Wesen, meist ganz in Weiß. Sie sehen ein bisschen aus wie ein Kind auf Rollen, mit einem Bildschirm statt Gesicht. Irgendwie ganz niedlich und zugleich zum Fürchten. Vielleicht haben wir zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. I-Robot oder künstliche Intelligenz. Da tut einem die Entwarnung von Professor Helmut Kreidenweiß von der katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt richtig gut.
7: Den universalen Pflegeroboter wird es mindestens in den nächsten 20, 30 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht geben. Also auch die Legende, dass in Japan Pflegeroboter längst Alltag seien, ist eine klassische Techniklegende, die sich hier in Deutschland verbreitet, die keine empirische Grundlage hat.
1: Der Professor für Sozialinformatik untersucht schon seit vielen Jahren die Digitalisierung in sozialen Dienstleistungsbereichen. Also wie können digitale Techniken etwa in Altenheimen verwendet werden? Da gibt es eine ganze Reihe von nützlichen Erfindungen.
7: Das wären so Sensorsysteme, die zum Beispiel Daten messen, die dann natürlich Stürze, Decubitus und ähnliche Dinge melden oder präventiv dafür sozusagen eingesetzt werden können. Oder auch Tools und Apps zur Kommunikation, war jetzt zum Beispiel in der Corona-Zeit mit den Lockdowns in der Pflege ein sehr spannendes Thema. Wie können denn Kommunikation mit Angehörigen aufrechterhalten werden?
1: Und das ist auch ganz im Sinne der Pflegekräfte. Eine große Mehrheit wünscht sich nämlich eine Entlastung im Alltag, um mehr Zeit für zwischenmenschliche Beziehungen zu haben. Zum Beispiel bei der digitalen Spracherfassung.
7: Und da haben wir schon erste Nachweise, dass das natürlich deutliche Zeitersparnis darstellt, wenn die Pflegekraft dann das tatsächlich reinsprechen kann. Übrigens auch, weil KI basiert, mit, mit Dialekt und mit ausländischem Akzent, alles heute kein Problem mehr.
1: Aber, und das verschweigt Professor Kreidenweiß gar nicht, es gibt auch ethische Probleme. Denn was ist, wenn jemand Technik und Lebewesen nicht mehr unterscheiden kann?
7: Da gibt es zum Beispiel so eine Roboter, Robbe, Paro heißt die, die mit der therapeutisch mit alten Menschen, in demenzkranken Menschen, gearbeitet wird. Und wo durchaus eine De Debatte darüber herrscht, naja, äh, was ist jetzt da beim demenzkranken Menschen? Äh, wird er jetzt getäuscht durch diese Robbe? Oder ist es auch nichts anderes, als wie wenn ich jetzt mit einer Handfigur, sage ich mal, dem alten Menschen einen Kasperl vorhalte? ja?
1: Ein weiterer Knackpunkt Hilfe digitaler Technik rückt der Helfer in eine größere Machtposition.
7: Dass Sensoren, Aktoren, Kameras Daten aus dem täglichen Leben erfassen und ihre Speicherung und Verarbeitung bleibt dem Betroffenen letztlich aber unklar.
1: Alles Dinge, die vor kurzem bei einem Online-Talk zur Sprache gekommen sind. Da ging es um den Menschen als Gegenstand digitaler Technik. Dieser Talk im Rahmen der Zukunftswochen des Projekts Mensch in Bewegung, der hat gezeigt, Angst vor der digitalen Technik müssen wir keine haben. Wenn Maschinen den Menschen immer ähnlicher werden, hat das durchaus Vorteile. Nur andersherum wird es bedenklich, wenn Menschen Maschinen immer ähnlicher werden.
7: Ja, sind die
1: ja, so langsam geht es auf Weihnachten zu. Nächste Woche öffnen schon wieder einige Advents- und Christkindelmärkte. Auch in diesem Jahr veranstalten mehrere Einrichtungen der Caritas in Ingolstadt einen gemeinsamen Adventsmarkt. Der findet statt am kommenden Freitagnachmittag im Caritas-Wohnheim in der hugo Wolfstraße 20. Organisiert wird er vom Leiter der Schreinerei der Caritas-Werkstätten, Marco Kurt.
6: Wir veranstalten all halt jedes Jahr so eine Art Hofweihnachtsmarkt auch für unsere Leute. Und wir versuchen halt auch, unsere Caritas-Einrichtungen dazu zu bekommen, es war es dann für jede Einrichtung Kreisstelle, St. Vincent, ähm, wir natürlich, und dass jeder seinen Stand hat und dass jeder seine Produkte verkaufen kann und dass wir einfach eine Gemeinschaft sind und das wollen wir damit zeigen, dass wir unsere Produkte zusammen verkaufen. Dann.
1: Angeboten werden selbstgefertigte Waren aus Holz, Metall und Ton. Mit dabei ist auch der Laden Kunst und Bund mit einzigartigen Produkten, die gerade jetzt zur Adventszeit passen. Alles in Handarbeit. Ergotherapeutin Christina Giebitz.
8: Highlights sind zum Beispiel unsere Rentiere aus Holz mit roter Nase. Adventskränze, Türgrenze. Dann haben wir so kleine Mäuse gemacht, die kann man warm machen auf der Heizung, gefüllt mit Lavendel und Körnern. Kleine Grippen aus Holz haben wir gemacht. So ein Kerzenhalter, wo man sich an die Decke hängen kann.
1: Der gemeinsame Adventsmarkt der Caritas am Freitag, 25. November. Von 13 Uhr bis 18.30 Uhr im Caritas-Wohnheim und das liegt in der Hugo-Wolf-Straße 20. An diesem Sonntag wendet sich der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke mit einem Hirtenwort an die Gläubigen in seinem Bistum. Das macht er zweimal im Jahr und dann liegt ihm immer ein besonderes Thema am Herzen. Heute sind es die Pastoralkonzepte, mit denen sich derzeit die Hauptamtlichen in den Gemeinden befassen. Pastoralkonzept, ein sperriges Wort. Gemeint ist damit eine Art Inventur, sagt Projektleiter Andreas
0: Weiß. Bei den Pastoralkonzepten, wir haben es ja genannt, Zukunft entsteht beim Gehen, ähm, sind drei Schritte ähm, maßgeblich, nämlich Sehen, Urteilen, Handeln. Und ich würde sagen, genau jetzt beim ersten Schritt, da werden wahrscheinlich ähm, Umfragen passieren. Da werden ähm, Fragebögen vielleicht formuliert werden und ausliegen. Und manche gehen jetzt auch schon im Weg, dass sie sagen, wir wollen ganz bestimmte Leute interviewen. Es werden darüber hinaus nicht nur die Kirchgängerinnen und Kirchgänger befragt werden, sondern auch Leute äh, und Menschen, die augenscheinlich erstmal gar nichts mit Kirche zu tun haben. Da tut sich also
1: was in den Gemeinden. Man möchte auf die Veränderungen in Gesellschaft und Kirche reagieren. Denn schon dieses Jahr hat er gezeigt, plötzlich kann alles anders sein.
0: Vor einem halben Jahr dachten wir auch, dass die Sorge um Geflüchtete vielleicht gar nicht mehr so groß ist. Und wir stehen jetzt gerade vor einem Winter mit einer Herausforderung, wie wir Energie sparen können einerseits. Aber auf der anderen Seite auch vielleicht eine Antwort suchen und finden müssen. Wie kann denn Kirche in diesen Zeiten auch wärmen? ein wärmender Ort sein. Da sind wir alle als Kirche gefragt. Aber das zeigt uns ja nur als Beispiel, wie schnell Antworten gefunden werden müssen, wie schnell sich etwas verändern muss.
1: Das heißt im Klartext, die Pfarrverbände im Bistum Eichstätt müssen eine Antwort finden. Ihre Antwort auf die jeweiligen Bedürfnisse vor Ort. Was brauchen die Menschen? Auf dem Land sieht das vielleicht anders aus als in der Stadt. Manche
0: Gemeinden machen sich da buchstäblich auf den Weg. Es gibt Pfarrverbände, die jetzt schon losgegangen sind im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie gesagt haben, wir machen einen Spaziergang durch unseren Stadtteil und schauen, was wir da noch ein Neues entdecken. Wo sind denn Menschen, die von uns noch gar nichts gehört haben, die den Kontakt mit Jesus Christus noch gar nicht kennen, die noch nicht wissen, dass ähm, von ihm eine befreiende, von ihm eine erlösende, von, eine, von ihm eine sinnstiftende Nachricht und Botschaft ausgeht. Und
1: diese Botschaft soll wieder mehr im Mittelpunkt der Seelsorge stehen. Das ist eines der Ziele der Pastoralkonzepte. Wie aber soll so ein Konzept entwickelt werden? Dafür fanden in den vergangenen Wochen auf Schloss Hirschberg sogenannte Pastoralkonferenzen statt. Alle, aber auch wirklich alle Hauptamtliche des Bistums hatten daran teilgenommen. Pfarrer, Kapläne, GemeindereferentInnen und PastoralreferentInnen. Sie alle müssen daran. Und die meisten wollen das auch.
2: Also mir persönlich macht das Pastoralkonzept zu entwickeln Spaß. Ich bin richtig motiviert dazu. Ich denke mir, wir müssen
9: weg von diesem früheren volkskirchlichen Gedanken. Die Leute kommen schon zu uns, hin zu einer Kirche, die wieder missionarisch wird. Die Fernstehenden anspricht und äh, den Glauben auch wieder attraktiv verkündet.
10: Zu sehen, was ist in der Pfarrei, was haben wir für Schätze und wo wollen wir hin in unserem Pfarrverband.
1: Eines scheint jetzt klar zu sein, der Weg der Pastoralkonzepte wird nicht an Sitzungstischen begangen, der Weg entsteht beim Gehen. Das bekräftigt auch der Eichstätter Bischof in seinem heutigen Hirtenwort. Haben Sie Mut, schreibt er, es gibt keinen Grund, Angst vor einer Zukunft zu haben. Mit einem solchen Rückenwind geht auch Andreas Weiß das Projekt Pastoralkonzepte an.
0: Wir müssen neu miteinander ins Gespräch und in den Kontakt kommen, damit die Themen, die uns wirklich bewegen, eine Wirkung entfalten können, auch im Pastoralkonzept, in dem ganzen Weg. Es geht ja um den Weg. Das Papier selber ist dann das Produkt, aber es ist nicht das, was wirklich im äh, Mittelpunkt steht.
1: Love is the message, Arthur Baker. Liebe ist die Botschaft und Liebe können wir sehr, sehr gut brauchen, denn jetzt ist ja noch November, es ist kalt draußen, alles stirbt ab. Man hat das Gefühl, die Natur bereitet sich auf den Winter vor. Und es ist auch die Zeit, in der die Trauer, das Gefühl des Verlustes zunimmt. Da kann es hilfreich sein, einen Ort zu haben, an dem man sich zurückziehen kann oder wo man mit Gleichgesinnten in feierlicher Atmosphäre zusammen ist. Einen solchen Ort gibt es in Nürnberg im Norden der Diözese Eichstätt. Die offene Kirche St. Clara, gleich in der Nähe vom Hauptbahnhof. Annika Teibergro hat einmal vorbeigeschaut.
10: Gedanken an Verstorbene. Schönes und Schlechtes, offene Fragen und Wünsche an Gott. Hier finden sie ihren Platz in der Trauermauer. Die Wand in der Kirche ist gespickt mit kleinen runden Löchern, zahlreiche davon gefüllt mit kleinen Zettelchen in Rot und Gelb, Blau und Grün. Ein Stift liegt bereit. Für Pastoralreferent Jürgen Kaufmann bietet sich hier eine Möglichkeit der Trauerarbeit.
2: Manche die möchten nicht sprechen, die möchten einfach für sich sein, aber das, was sie gerade belastet oder bewegt, loswerden. Und da beschriften sie einen Zettel mit einem Gedanken an den Verstorbenen, etwas, was ihnen auf dem Herzen liegt, aber vielleicht auch mit einem Satz an den lieben Gott und falten den zusammen und stecken ihn in die Trauerwand. Sie legen das in der Trauerwand ab und das hilft zumindest für einen gewissen Augenblick.
10: Die Mauer an sich ist nur ein kleiner Teil des Angebots von St. Clara. Der Eingangsbereich der Kirche ist in einem sanften Smaragdgrün gestaltet, das Licht scheint durch die Glaselemente. Schon bevor man den eigentlichen Kirchenraum betritt, kann man an einer Marienfigur eine Kerze anzünden. Ein Moment der Stille, vor der Tür die trubelige Nürnberger Innenstadt. Die Kirche selbst ist klar und schlicht gehalten, Regelmäßig gibt es spezielle Trauerandachten, sagt Kaufmann.
2: Diese Andachten, die sind so gestaltet, dass die Menschen hier zur Ruhe kommen. Und zur Ruhe kommen, das hilft auch gleichzeitig den Gefühlen freien Lauf lassen. Und das ist dann schon mal die halbe Miete bei dieser ganzen Sache.
10: Für Kaufmann ist die Arbeit mit Trauernden ein wichtiger Teil. Viele Geschichten, die ihn berühren. Der Grund für sein Engagement liegt auch in Kaufmanns Biografie.
2: Das war der Tod meines Vaters vor 25 Jahren, der für mich dann ein richtiger Paradigmenwechsel war. Das war so die Zeit, in der ich mich entschieden habe, überhaupt in die Seelsorge zu gehen und Trauerseelsorge speziell zu machen. Die Art, wie damals unser Pfarrer das Trauergespräch geführt hat, die Art, wie er die Beerdigung gehalten hat, das hat mich so beeindruckt, dass ich gesagt habe, das möchte ich auch machen. Das war zum ersten Mal, dass ich gespürt habe, was Seelsorge heißt.
10: Und diese Seelsorge spielt sich nun auch in St. Clara in Nürnberg wieder. Hier bleibt Raum für das Erinnern an Verstorbene, Raum für Gedanken, Raum zu trauern. Jeder auf seine eigene Weise.
1: Die offene Kirche St. Clara liegt in der Königsstraße 64 in Nürnberg. Dort finden das ganze Jahr über verschiedene Trauerhilfeangebote statt. Eichstätt ist eine schöne Barockstadt. Viele Touristen kommen jedes Jahr hierher und erfreuen sich an den wunderschönen Bauwerken. Ein Grund für diese Schönheit, im Zweiten Weltkrieg ist Eichstätt weitgehend von der Zerstörung verschont geblieben. Und das verdanken wir einer Frau, nämlich der damaligen Äbtissin Benedikta von Spiegel. Sie hat Eichstätt gerettet. Allerdings ist das selbst vielen Einheimischen weitgehend unbekannt. Gerade mal eine Straße in einem Neubaugebiet ist nach ihr benannt. Das könnte jetzt anders werden, denn soeben ist ein Buch über sie veröffentlicht worden. Lady Abbess, Benedikta von Spiegel, politische Ordensfrau in der NS-Zeit. Geschrieben hat es Gelinde, Gräfin von Westfalen. Die frühere Kunstkuratorin schreibt inzwischen Biografien über historische Frauen und nun auch über Benedikta von Spiegel. Und über sie möchte ich jetzt mit der Autorin sprechen, Frau von Westfalen. Sehr schön, dass Sie da sind, freue ich mich sehr. Danke. Benedikta von Spiegel. Was können wir denn biografisch erst einmal so, um uns dieser Person zu nähern, von ihr erzählen? Wo stammt sie her? Wie kommt sie nach Eichstätt?
5: Also Benedikta von Spiegel stammt aus ostwestfälischem Stiftsadel im Hochstift Paderborn, hat sich dann auf einer Reise nach Italien äh, dafür entschieden, ins Kloster zu gehen, gegen den Willen ihrer Familie. Sie ist dann 1918 nach zwei Zwischenstationen nach Eichstätt gekommen. Vorher war sie sehr unglücklich in den Klöstern. Es waren auch Zweifel immer im Raum, ob sie überhaupt geeignet sei. Aber in Eichstätt hatte sie sehr schnell ihre klösterliche Heimat gefunden, konnte ihre Talente entfalten. Und so wählte der Konvent sie 1926 zur Äbtissin, nachdem ihre Vorgängerin krankheitsbedingt resigniert hatte.
1: Was war sie für ein Menschentyp? Äbtissin, Klosterfrau, stellt man sich ja vor, jemand, der hinter geschlossenen Mauern lebt und betet.
5: So war sie eben nicht und das machte auch die Schwierigkeiten in den beiden Vorgängerklöstern für sie aus. Sie war eine sehr selbstbewusste Frau, die sehr viele Talente hatte. Sie, hatte. sie konnte sechs Sprachen fließend sprechen, alte und auch moderne Sprachen. Sie war musikalisch, also eine sehr vielseitig begabte Frau, die diese Freiräume brauchte und die konnte sie in St. Walburg finden.
1: Sehr vielseitig ist auch die Biografie, die Sie geschrieben haben. Sie haben mannigfaltige Sachen herausfinden können. Aber wir wollen uns mal auf einen, einen Lebensabschnitt ein bisschen konzentrieren. Das ist die Zeit des Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg. Da hat sie ja yeah. für die Stadt. Und für ihr Kloster eine entscheidende Rolle gespielt.
5: Das kann man so sagen. Sie war unter den äh, Klosteroberen in Deutschland, also unter den Äbten und Äbtissinnen, ein absolutes Solitär. Äh, zum einen, weil sie dem, äh, einem Widerstandskreis angehörte, einem katholischen Widerstandskreis, äh, der insofern bemerkenswert ist, weil äh, die Freunde, die sich dort zusammenfanden, hier in Eichstätt, äh, schon vor der Macht, sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten das Gefährdungspotenzial erkannt hatten, was in der Rassenideologie, dieser menschenverachtenden Rassen Ideologie begründet ist. Und eben setzten sie ein Widerstandskonzept entgegen, was auf dem Naturrecht gründete, also dass alle Menschen mit Menschenrechten ausgestattet sind, die ihm kein Staat nehmen kann. Und das hat diesen Kreis zusammengeführt und sie haben sich 31, 32 gesagt, wir müssen etwas tun. Und in diesem Kreis spielte Äbtissin Benedikta eine wichtige Rolle.
1: War das für Benedikta von Spiegel nicht auch gefährlich?
5: Es war äußerst gefährlich, denn also dieser Kreis hat eine Zeitung herausgegeben, der gerade Weg, der Chefredakteur war Fritz Gerlich, für den im Moment ein Seligsprechungsverfahren in München läuft. Nach der sogenannten Machtergreifung wurde Gerlich sofort verhaftet, gefoltert und dann im Zuge der Röhmorde 1934 hingerichtet. Der wichtigste offizielle Mitarbeiter war Pater Ingbert Naab hier in Eichstätt, ein Kapuzinerpater, der ins Exil flüchten musste und dort auch starb. Und der Kreis, der dann verblieben war. Der ist dann übergegangen zu konspirativen Widerstandsformen. Sie haben Flugblätter verfasst, in die Schweiz geschmuggelt, von dort Informationsmaterial geholt.
1: Also sie war eine Frau von Welt, eine Netzwerkerin, wie Sie mir vorhin erzählt haben. Und das ist kein Geheimnis oder das kann man so sagen, dass Eichstätt heute so eine schöne, schmucke Barockstadt geblieben ist, also nicht zerstört wurde im Zweiten Weltkrieg, das haben wir auch Benedikta von Spiegel zu verdanken.
5: In einem ganz erheblichen Maße, ja. Sie hat mit ihren Freunden, die dort dann da, dort noch lebten, eine Petition äh, aufgesetzt in der Abtei, in Englisch natürlich verfasst, Benedikt von Spiegel sprach fließend Englisch. Und in dieser Petition, ähm, von der eine Seite hier noch äh, in der Universitätsbibliothek vorhanden ist, die zweite fehlt leider. Diese Petition haben sie überall verteilt, auf verschiedenen Wegen. Und darin ähm, bitten sie darum, Eichte zu verschonen. Zum einen äh, wegen den Bistumsheiligen, die ja aus England stammen, weil die Stadt so viele Kunstschätze beherbergt. Sie haben aber in diesem Schreiben unter Lebensgefahr auch hingewiesen, wo denn die SS noch sitzt und die Truppen, die noch da sind. Und sie haben sogar Empfehlungen ausgesprochen, welche Wege am besten zu nehmen sind, um in die Stadt Eichstätt zu kommen. Also ein hochriskantes Unterfangen.
1: Ja, und es hat funktioniert. Eichstätt ist verschont geblieben. Das alles kann man in Ihrem Buch nachlesen. Was würden Sie sagen, ist so, was wir daraus für heutige Verhältnisse mitnehmen können?
5: Also was wir heute vielleicht mitnehmen können aus ihrem Leben ist diese Zivilcourage, die sie gezeigt hat. Also unter Bedingungen, die menschenverachtend sind, die christlichen Werte hochzuhalten und dafür einzustehen. Und das nicht hinter den Verborgen, hinter den Klostermauern, sondern aktiv auch nach außen zu wirken mit ihren Freunden. Und es ist eben schade, dass sie als Frau in diesem Eichstätter Widerstandskreis, der vor allen Dingen von Fritz Gerlich und Jan Eichstätt von Pater Ingmar Naab bestimmt wird, als Frau, doch etwas unterbelichtet ist und immer wieder untergeht. Und das versuche ich halt in meinem Buch, äh, Sie da etwas mehr in das Licht zu rücken.
1: Und es ist Ihnen ja auch gelungen, an Dokumente und äh, Berichte heranzukommen, die sonst einem verschlossen sind. es dürfen Sie uns noch verraten, Frau von Westfalen, wie Sie da rangekommen sind. <lacht>
5: Ja, durch eine durch die verwandtschaftliche Beziehung meines Mannes, der ein Großneffe der Äbtissin ist, war es mir halt vergönnt, den, den ganzen Nachlass von Äbtissin Benedikta von Spiegel, der im Archiv der Abtei St. Walburg in Eichstätt liegt, einsehen zu können. Das ist normalerweise für Wissenschaftler nicht möglich. Und so habe ich halt wirklich hochinteressante Dokumente auswerten können, in ganz verschiedener Hinsicht, auch in Bezug auf das Verhältnis zu ihrer Freundin, der stigmatisierten Therese Neumann in Connors was mir eben ermöglicht hat, dieses ähm, Charakterbild zu zeichnen. Und mir ist es wichtig, auch wenn über meinen Mann eine verwandtschaftliche Beziehung besteht, mhm. habe ich mich, ähm, Benediktar von Spiegel, äh, nicht als Familienmitglied genähert, sondern ähm, doch in einer wissenschaftlichen Distanz. Und das ist mir auch wichtig in der Darstellung dieser Persönlichkeit äh, gewesen.
1: Ja, und genau das macht auch das Buch dann so lesenswert. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns davon ein bisschen heute erzählt haben. Sehr gern, danke. Ja, das Buch, Lady Abbess Benedikta von Spiegel, politische Ordensfrau in der NS-Zeit, von Gelinde von Westfalen, ist erschienen im Aschendorf-Buchverlag. Es kostet 28 Euro. Ich möchte Ihnen nun wirklich keine Angst einjagen, aber am kommenden Sonntag, da ist schon der erste Advent. Oh ja, und schon wieder beginnt das ewig gleiche Spiel mit dem Plätzchenbacken, den Weihnachtsfeiern, dem Geschenkestress und so weiter. Haben wir uns nicht im vergangenen Jahr deutlich geschworen, so nicht? Der Advent soll endlich mal das für uns werden, was andere von ihm sagen, nämlich die Stadezeit, eine Zeit der Erwartung. Noch ist nicht alles verloren, der Advent hat ja noch gar nicht begonnen. Da hätte ich schon einen guten Tipp für Sie, wie Sie gut in diese Zeit hereinkommen. Wie wäre es mit einem Online-Vortrag zum Advent? Den gestaltet Hildegard Gosebrink, sie ist Leiterin der Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Bayerischen Bistümer. Und sie hat sich für den kommenden Mittwoch, am 23. November, eine Gestalt herausgesucht, von der wir gerade jetzt wieder hören werden. Einen Engel. Äh, besser gesagt, nicht einen, sondern den Engel, der, der im Evangelium von Matthäus vorkommt.
8: Das Besondere an diesem Engel ist, dass der im Traum erscheint. Also der Josef träumt von einem Engel, der Botschaften für ihn hat. Und der Josef ist ja im Zweifel, weil seine Verlobte schwanger ist und nicht von ihm, der Josef ist aber so weise, dass er Zugang hat zu seinen Träumen und auch versteht, was der Engel von ihm will. Und dann wird er wach und nimmt Maria zur Frau und adoptiert ihr Kind.
1: Wenn man so will, dieser Engel ist der verlängerte Arm Gottes, der Engel des Herrn. Er erscheint dem Josef öfters im Traum und nicht nur ihm.
8: Ich finde noch ganz spannend, dass die Magier, als sie noch Heiden sind, einem Stern folgen. Aber wenn sie dann das Christuskind gefunden haben, sind sie ja eigentlich zum Glauben gekommen. Und dann bekommen sie ja den Befehl, auf einem anderen Weg nach Hause zurückzukehren. Und das fällt auf, da ist nicht mehr der Stern wichtig, sondern dann erscheint auch den Magiern ein Engel im Traum.
1: Das heißt, sobald die Magier oder wie wir heute sagen die drei Könige das Christuskind gefunden haben und zum Glauben gekommen sind, dann verstehen auch sie die Botschaft der Träume. Und können was anfangen mit dem Engel, der da zu ihnen spricht.
8: Der Engel kommt noch einmal vor, nämlich Ostern kommt ein Engel bei Matthäus und wälzt den Stein vom Grab. Und das ist eben wieder der Engel des Herrn, ne? der verlängerte Arm Gottes. Das ist sehr schön und das zieht sich so durch. Also den Engel haben wir am Anfang in den Träumen bei der Kindheit Jesu und wir haben ihn dann an Ostern.
1: Da schließt sich der Kreis. Der Engel, eine Gestalt, die uns Menschen etwas mitteilen möchte. Engel heißt ja auch auf Deutsch Bote. Und bis heute vertrauen sich viele Menschen ihnen an, weil sie auf diese Weise Gott nahe sein wollen. Hildegard Gosebrink kann das gut nachvollziehen, bleibt aber in einem Punkt vorsichtig.
8: Für mich wird es immer da schräg, wenn so Techniken angeboten werden, dass ich in Kontakt mit meinem Engel komme oder Engel manipuliere oder über irgendein Geheimwissen verfüge, womit ich dann die, die Engel verfügbar mache. Das wird schräg.
1: Bei dem Online-Vortrag geht es nun in erster Linie um den Engel im Matthäusevangelium. Und auch wenn es der katholische Frauenbund ist, der zu dieser Veranstaltung einlädt, Hildegard Große bringt Hoff, dass sich auch ein paar Männer angesprochen fühlen. Denn es geht dabei vor allem um sie.
8: Ein Engel kommt zu einem Mann, der träumen kann und dessen Verlobte schwanger ist, nicht von ihm. Und dieser Mann hat Kontakt zu seinen Träumen und wird dann zum Patchwork-Vater. Das finde ich so aktuell heute.
1: Wenn Sie da mit auf Entdeckungsreise gehen möchten, der Online-Vortrag mit dem Engel auf dem Weg ins Leben, der findet statt am Mittwoch, 23. November von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Veranstalter ist der Katholische Deutsche Frauenbund im Bistum Eichstätt. Da können Sie sich auch anmelden. Weitere Informationen gibt es auch im Internet. Www. Frauenbund-Eichstätt.de Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Sie kennen das Zitat von Goethe. Bevor man heiratet, soll man sich vergewissern, passen wir auch zusammen? Haben wir die gleichen Vorstellungen von einem gemeinsamen Leben? Hier setzt die kirchliche Ehevorbereitung an. Sie ist für Paare empfohlen, die sich kirchlich trauen lassen wollen. Doch wie gut ist die eigentlich? Diese Frage haben sich die Bistümer Eichstätt, Regensburg und Passau gestellt. Ein Forschungsteam ist dann dem nachgegangen. Drei Jahre lang wurden intensiv Paare und Referentinnen und Referenten befragt. Nun liegt das Ergebnis vor. Und was dabei herausgekommen ist, das erzählt mir jetzt Marion Beierl. Sie ist Referentin für Ehe- und Familienbistum Eichstätt und da verantwortlich für die Ehevorbereitung. Grüß dich Marion. Grüß dich. Zur Ehe berufen, so lautet eine Studie, die jetzt veröffentlicht wurde, was wollte man eigentlich herausfinden?
11: Also mit der Studie wollte man vor allem ermitteln, was Paare sich wirklich wünschen, was ihnen helfen würde bei ihrer Vorbereitung zur Ehe. Also was brauchen Paare, was wünschen sie sich und wie kann die Kirche sie dabei unterstützen.
1: Das war eine recht intensive Studie, drei Jahre lang. Was sind denn so Ergebnisse, so einige Punkte, die herausgefunden wurden?
11: Ja, eigentlich sehr erfreuliche Ergebnisse für uns, weil im Grunde sind die Kurse alle sehr gut beurteilt worden. Also eine Gesamtnote, bei der also praktisch alle Aspekte abgefragt wurden, war zum Beispiel 2,1. Also fast alle haben Einser oder Zweier vergeben für die einzelnen Kursinhalte. Was ich besonders interessant finde, ist, dass die meisten, also dass sehr viele mit äh, großen Vorbehalten reingegangen sind, also mit, äh, mit Befürchtungen, also zu viele theologische, kirchliche Inhalte oder zu viele trockene Vorträge war eine Befürchtung, eine andere zu viel Gruppenarbeit und zu viel Spielchen und so und die haben sich alle nicht bewahrheitet. Gut,
1: ihr habt herausgefunden, dass die Brautleute, äh, die Paare sehr, sehr zufrieden sind. Gibt es aber auch so Punkte, wo sie sich was wünschen und was wäre das?
11: Also es wurde Beispiel gefragt, wie ist die ideale Dauer, was wünscht ihr euch, wie soll so ein E-Vorbereitungskurs ablaufen und die meisten wünschen sich einen halbtägigen Kurs. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend, weil wir wollten Eben. ja eigentlich ein bisschen mehr, wir wollten es eigentlich ausweiten. Ja, die Referenten dagegen, die haben zu dem höchsten Prozentsatz gesagt, sie wünschen sich eigentlich immer eintägige Kurse, weil man da noch die Aufmerksamkeit der Leute hat gegenüber längeren Kursen, aber auch... Ähm, einfach mehr Inhalt vermitteln kann. Ein halber Tag ist halt unheimlich kurz. Das, das, das sind dann wirklich nur die Basics. Mhm. Und interessant ist, dass andererseits bei den Elementen, die sich die Paare wünschen, an vorderster Stelle standen kreative Elemente oder auch so Sachen wie zum Beispiel Auszeit, ähm, Paarzeit, Wellness oder Wanderungen oder solche Dinge. Also kreative Elemente, die aber auch wieder viel Zeit kosten, die man natürlich in den halben Halbtageskurs oder Ganztageskurs nicht reinbringt. Mhm. Also wer sich so Kreatives wünscht oder auch Zeit als Paar, der sollte halt dann vielleicht sich doch überlegen, ja, so einen Wochenendkurs zu machen.
1: Die es ja auch nach wie vor geben wird, auch wenn ja. die Mehrheit sich vielleicht sagt, äh, lieber Kürzer. Ähm, nun ist diese Studie abgeschlossen, die Ergebnisse sind bekannt. Was passiert jetzt? So landen die in der Schublade oder da, gibt es da Handlungsoptionen, die daraus erfolgen?
11: Ja, wir wollen jetzt halt praktisch noch ein bisschen mehr bieten. Die Basics beibehalten, weil die gut sind und so gut angenommen wurden, aber dann noch so Elemente sammeln, dass ein Paar, wenn es jetzt auf den Geschmack gekommen ist durch diesen Kurs, auch wirklich noch mehr machen kann. Hm. Kollektion zusammenstellen, jedes Bistum hat was anderes und die Paare können ja dann über die Bistumsgrenzen hinaus was belegen. Also zum Beispiel im Bistum Regensburg gibt es äh, super gute Online-Kurse für die Ehevorbereitung. Für, also für Paare, die zum Beispiel schon Kinder haben, ist das recht praktisch, weil halt die Kinderbetreuung dann geregelt ist. Oder wer sich halt einfach nicht ja, so lange in einem Stück damit beschäftigen will, sondern einfach mal eineinhalb Stunden am Abend. Ähm, ja, von uns gibt es jetzt dann auch wieder in Hirschberg äh, eine Auszeit für Paare, bei dem dann mehr so das, ähm, ja, auch die gemeinsame Zeit in dieser hektischen Ehevorbereitung dann auch ähm, zum Tragen kommen soll. Und wir wollen alle Elemente zusammenstellen und in einem Programm dann auch den Paaren mitgeben.
1: Die kirchliche Ehevorbereitung, das ist ein Element, aber damit lässt äh, die Kirche die Paare ja nicht alleine. Wenn denn die Hochzeit war und sie war hoffentlich schön, geht es ja eigentlich erst richtig los.
11: Mhm. Da muss ich sagen, da müssen wir uns, äh, da müssen wir wirklich auch dranbleiben, auch das Nutzen. Also die meisten Paare haben da so ein gutes Gefühl nach diesen Ehevorbereitungskursen und auch, ähm, ja, das Vertrauen in kirchliche Veranstaltungen ist da recht groß, dass man sie dann wirklich auch ähm, ihnen aufzeigt, was wir noch alles zu bieten haben. Wir haben ein paar Wochenenden, wir haben Kommunikationskurse, EPL-Kurse, Partnerschule, wir haben ja eigentlich ein ganz ein umfangreiches Angebot für Paare. Und die einzelnen Vereine haben ja auch oft noch irgendwelche Sachen äh, zum Valentinstag oder zu irgendwelchen anderen Sachen, dass man da einfach dass das stärker noch den Paaren gerade in der Situation mitgibt, dass man sagt, mit der Ehe ist es jetzt nicht einfach das Happy End wie im Märchen so, und sie lebten glücklich und zufrieden, sondern ja Paarbeziehungen, an der muss man immer arbeiten und die muss man einfach immer auch pflegen.
1: Und nicht nur, wenn es kriselt. Also ihr seid mhm. auch da, wenn es Leuten gut geht. Ja, genau. <lacht> Prima. Marion, danke dir. Das war ein Gespräch mit Marion Bayer Sie ist Referentin für Ehe- und Familienbistum Eichstätt und hat uns eine Studie zur kirchlichen Ehevorbereitung vorgestellt. Ja, heute beginnt nun das Fußballturnier in der Wüste, in der auf natürliche Weise gar kein Rasen wächst. Die WM in Katar, sie sorgt für viel Kritik, auch beim katholischen Sportbischof Stefan Oster. Der Bischof von Passau hat keine so richtige Lust, sich das im Fernsehen anzuschauen. Dabei ist Oster grundsätzlich schon ein Fußballfan und hat auch praktische Erfahrung, wie Gabriele Höfling herausgefunden hat.
9: Ich habe immer nebenbei mit Freude gekickt. Bis zuletzt, bis ich nach Passau als Bischof gekommen bin, habe ich mit den Studenten auch Fußball gespielt. Nicht so wahnsinnig gut, aber, aber sehr gern.
4: Schon als Kind hatte er Freude am Fußball und die hat er sich bis heute erhalten, Sportbischof Stefan Oster. Was ihm allerdings gar nicht gefällt, wie sehr Geld und Gier den Sport dominieren. Die WM in Katar ist für ihn da ein trauriger Höhepunkt.
9: Dieser, sagen wir mal äh, biblisch gesprochen, der Sündenfall, äh, das äh, ist einfach das ganze Thema Kommerzialisierung des Sports. Und Katar als Austragungsort ist einfach die jetzige Spitze der Kommerzialisierung des Sports. Also, dass die FIFA ganz offensichtlich so von äh, dem, äh, der Gier nach äh, mehr Profit getrieben ist, äh, das ist etwas, was äh, den Sport eigentlich kaputt macht.
4: Aber natürlich gibt es immer noch glühende Fans denen jetzt bei der WM das Mitfiebern am Fernseher zu verderben, ist aus Sicht des Bischofs der falsche Weg. Er sieht da nichts moralisch Verwerfliches.
9: Also ich glaube, wenn einer Freude am Fußball hat, dann darf er das immer noch gucken und auch die Spieler, die verdienen auch mit der Art und Weise, wie halt eben Fußball gespielt wird, dass man zuguckt, weil es einfach toll ist und hochklassig ist und weil man am Spiel Freude haben kann. Ich hab, will nicht den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, die jetzt da Fußball gucken. Die Entscheidung für Katar ist die ist vor zwölf Jahren oder wann gefallen. Wenn, dann muss man da hingucken und kritisieren.
4: Oster selbst schaut jetzt als Bischof nicht mehr so oft Fußball wie früher. Und wenn es mal ein ganzes Spiel über 90 Minuten wird, dann hat er fast ein schlechtes Gewissen. Mit einer Ausnahme.
9: Mein Vater ist jetzt hier in Passau im Pflegeheim und der findet klasse, wenn ich mit ihm abends Champions League anschaue. Deswegen, der, jetzt kann ich mir das wieder ein bisschen mehr gönnen, ohne schlechten Gewissen. Ich gehe dann abends zu meinem Vater ins Pflegeheim und da gucken wir miteinander Champions League. Das ist klasse.
1: Am kommenden Freitag, am 25. November, ist wieder Orange Day, der Tag gegen Gewalt an Frauen. Gemeint ist damit nicht nur körperliche, sondern vor allem auch psychische Gewalt. Also wiederholte Herabwertungen, Drohungen, Kontrolle, Isolation. Eigentlich eine Schande, dass es einen solchen Tag geben muss. Aber häusliche Gewalt kommt immer wieder vor. Sagt Andrea Schlicht. Sie ist die Leiterin des Caritas-Frauenhauses in Ingolstadt und sie kennt zahlreiche Schicksale. Zum Beispiel das von Anna, die in Wirklichkeit anders heißt. Elf Jahre hatte sie eine Wochenendbeziehung mit ihrem ehemaligen Freund geführt.
12: Nach langer Zeit hat sie sich dann entschlossen, zu ihm zu ziehen. Und schon bald wurde aber das Verhältnis immer schwieriger. Erst jetzt hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Er hat keine andere Meinung zugelassen. Anna durfte niemals mitreden. Und verstieß sie gegen diese Vorschriften, rastete er total aus.
1: Er warf Essen und Teller auf den Boden, beleidigte sie und bedrohte sie massiv mit Worten. Nach außen hin aber behauptete er genau das Gegenteil. Er selbst sei das Opfer. Anna wusste manchmal selbst nicht mehr, ob das Erlebte wahr oder falsch war.
12: Und selbst ein harmloser Hinweis, zum Beispiel. Die Mikrowelle nicht zu lang einzuschalten, veranlasste ihn, den Müll im Haus zu verteilen, beispielsweise die Ärmel von einem Pullover abzuschneiden oder Wasser ins Bett zu gießen.
1: Dann kam Corona und die Arbeit im Homeoffice. Sie machte das Zusammenleben noch unerträglicher. Dennoch klammerte sich Anna an die Hoffnung auf eine Verbesserung der Situation und suchte die Schuld bei sich. Sie wurde immer stiller, um ihm keinen Anlass für einen weiteren Wutanfall zu geben. Die Angst war ihr permanenter Begleiter.
12: Sie beschreibt, dass sie immer stiller wurde, um ihm keinen weiteren Anlass für einen Wutanfall zu geben. Die Angst war aber ihr permanenter Begleiter. Ihre psychische Verfassung wurde immer schlechter. Anna konnte nicht mehr schlafen. Sie konnte kaum mehr aufstehen. Sie fühlte sich immer mehr wie in einem Loch und war verzweifelt.
1: Eine Hausärztin vermittelte ihr letztendlich einen Platz in einer Reha-Einrichtung. Dort erlitt sie einen schweren Zusammenbruch. Durch einen Flyer erkannte Anna, sie war Opfer von häuslicher Gewalt. Und es gab die Möglichkeit, bei einem Frauenhaus um Hilfe zu bitten.
12: Nachdem sie die Hemmschwelle anzurufen überwunden hatte, war sie total erleichtert, dass sie Hilfe bekommen würde. Sie selbst sagt, der Anruf war die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Diese Geschichte ist kein Einzelfall. Der Orange Day will Betroffenen Mut machen, sich Unterstützung zu holen oder sich auch direkt an das Frauenhaus in Ingolstadt zu wenden. Und die Gesellschaft ist eingeladen, ein Zeichen zu setzen. Andrea Schlicht
12: ja, am 25.11. ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Da sind wir eben gemeinsam mit der Gleichstellungsstelle vor Ort am Rathausplatz. Die Öffnung ist um 13 Uhr und äh, die Farbe orange symbolisiert äh, Solidarität und steht für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen.
1: Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Drei-Stunden-Kirchenmagazin im Bistum Eichstätt. Blicken wir nochmal kurz zurück. Heute ist ja Diaspora-Sonntag und da wird das Geld in den Gottesdiensten für das bonifatius gesammelt. Dessen Generalsekretär Georg Austen will mit diesem Diaspora-Sonntag auch ein Zeichen setzen für mehr Miteinander in den Gemeinden.
6: Ich denke, die Diaspora-Situation kann weder glorifiziert werden, noch ist sie ein Schreckgespenst. In dieser Situation sind wir berufen, selbstbewusst, in Zuversicht und mit Freude am Glauben, wie der heilige Bonifatius die frohe Botschaft, zeitgerecht und durch unser Handeln in die Welt zu bringen, die an vielen Ecken brennt, aber auch die notwendigen Veränderungsprozesse konsequent anzugehen.
1: Und dann startet ja heute auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Sportbischof Stefan Oster sieht das Ganze sehr, sehr skeptisch.
9: Dieser, sagen wir mal äh, biblisch gesprochen, der Sündenfall, äh, das äh, ist einfach das ganze Thema Kommerzialisierung des Sports. Und Katar als Austragungsort ist einfach die jetzige Spitze der Kommerzialisierung des Sports. Also dass die FIFA ganz offensichtlich so von äh, dem, äh, der Gier nach äh, mehr Profit getrieben ist, äh, das ist etwas, was äh, den Sport eigentlich kaputt macht.
1: Und dann hat heute ja der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke sein Hirtenwort veröffentlicht. Es geht um die Pastoralkonzepte, die derzeit im Bistum Eichstätt erstellt werden. Und dabei geht es, laut Projektleiter Andreas Weiß, um nichts anderes als um die Zukunft der Kirche.
0: Bei den Pastoralkonzepten, wir haben es ja genannt, Zukunft entsteht beim Gehen, sind drei Schritte äh, maßgeblich, nämlich Sehen, Urteilen, Handeln. Und ich würde sagen, genau jetzt beim ersten Schritt, da werden wahrscheinlich ähm, Umfragen passieren. Da werden ähm, Fragebögen vielleicht formuliert werden und ausliegen. Manche gehen jetzt auch schon im Weg, dass sie sagen, wir wollen ganz bestimmte Leute interviewen. Es werden darüber hinaus nicht nur die Kirchgängerinnen und Kirchgänger befragt werden, sondern auch Leute äh, und Menschen, die augenscheinlich erstmal gar nichts mit Kirche zu tun haben. Das alles können Sie noch einmal nachhören im Internet
1: unter wwwradiok 1de Die Sendung von Heute Morgen. Moderation und Redaktion Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Ludpoltstraße 2. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Freue mich dann auf den nächsten Sonntag mit Ihnen. Dann ist ja schon der erste Advent. Bis dahin alles Gute und eine schöne Woche.